0: Insegnare online. La didattica digitale ragazzi è un casino, ci abbiamo provato un sacco di volte, abbiamo visto una montagna di progetti, alcuni belli, alcuni brutti, quasi tutti falliti e quest'oggi invece parliamo di un progetto di didattica digitale che è una figata, a cui io ho partecipato e sto partecipando con grande piacere, che è Doceti. E ne parliamo insieme ai creatori di Doceti, ovvero i cosiddetti Sinergo e Redez, quei due sul server che è un altro AKA, un altro... Pseudonimo, in realtà Nicola e Mario, a cui do il benvenuto, ma che non lascio parlare perché prima di sentirli parte la sigla.
2: Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente.
0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito Io sono sempre Rick e stamattina non sono da solo perché siamo ben in tre Infatti ho quei due, quei due sul server Redez e Sinergo al secolo Nicola Palmieri e Mario Palladino Ciao ragazzi e benvenuti qui su Daily Cogito
2: Ciao Rick, grazie per l'invito Io mi ripresento così capiscono che, che ho una
1: voce Nicola Palmieri, H. Redez E io invece sono Mario Palladino H. Sinergo E ci riconoscerete da diverse cose Tipo, io dico puttanate di solito E sei caldo Esatto (ride) Sì, no, perché in effetti dalle puttanate ragazzi
0: non vi si distingue (ride) Nel senso, sicuramente (ride) dall'aspetto fisico daily cogito Il podcast in cui trattiamo male gli ospiti perché ci stanno simpatici, perché insomma dai ragazzi lo sapete io ho sempre apprezzato quello che fate è bello ascoltarvi sia quando parlate di videogiochi che quando parlate di cose diverse poi vabbè vi occupate di mille robe, di cinema, di anche didattica allora visto che eh, parte del mio pubblico probabilmente non vi conosce vi chiederei di presentare quello che fate, quello che da sempre fate sul web e anche come siete arrivati a parlare di didattica sul digitale che è l'argomento di cui discutiamo proprio in questa puntata
2: Dobbiamo partire proprio da
1: lontano, lontano? Dagli albori?
2: Lontani okay, dagli guarda, albori no,
1: Appena nato avevo una fontanella molto debole <ride> Ancora <ride> prima, ancora prima Nuotavo in un liquido <ride> allora, Diciamo che noi come, come coppia Lavorativamente parlando Abbiamo iniziato a fare le cose seriamente eh, Quando avevamo all'incirca una ventina d'anni 22-23 anni Sì, 22-23 anni eh, in, in realtà le cose sono
2: andate così Noi ci conosciamo dalle elementari eh, e c'è, c'è una storiella che adesso non, non raccontiamo Ma tratta di un panino alla trota e, e noi due che eravamo all'elementare insieme Ci siamo conosciuti con un panino alla trota eh, Poi andando avanti negli anni Insomma abbiamo condiviso momenti felici di infanzia E, e c'è, c'è stato un momento in cui ci siamo divisi Io sono andato a Milano per l'università Lui è rimasto a Pescara per fare l'università Quindi eravamo proprio in due zone completamente diverse d'Italia io ho iniziato a lavorare con, uh, con i blog, uh, avevo, avevo una quarantina di blog monotematici, e il mondo dei blog andava molto bene, a un certo punto c'è stato un calo drastico per via del grandioso algoritmo di Google che ha deciso di uh, in qualche modo tirarmi giù tutti quanti i blog e quindi io da fare milionate di impressioni che all'epoca uh, comunque si traducevano in un sacco di advertising, affiliazioni e tutte quelle belle cosine che riguardano la pubblicità, sono rimasto con 200-300 euro al mese di guadagni e un affitto a Milano da pagare, eh, de, 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 il cibo, <ride> e eh, i sì, costi certo. dell'auto e quindi ho chiamato lui in preda tipo a, al panico cosmico, cosmico e ho detto oh dobbiamo fare qualcosa insieme perché sto per pezzi per culo
1: mi ha chiamato Ha detto guarda guadagno pochissimo rischio di finire sotto i ponti ho detto guarda io guadagno 10 euro a tavola facendo il fumettista di sicuro posso aiutarti economicamente <ride> perché sono coperto di soldi <ride> insomma una, un, un incontro fruttuoso inizialmente promettente dai ragazzi assolutamente e siccome in due facevamo 600 euro al mese um, abbiamo iniziato pensando di di metterci a fare cose del tutto collaterali rispetto a quello che stavamo facendo e di sfruttare un po' la nostra um, occupazione marginale che è in realtà più una, una passione che altro, ovvero il videomaking e, e quindi abbiamo fatto tutta una, tro- una trafila, abbiamo fatto una gavetta veramente veloce in realtà perché nel giro di, di tre anni abbiamo fatto um, spot pubblicitari, matrimoni, servizi fotografici, tu- tutto insieme e abbiamo avuto la fortuna di vincere un po' di concorsi per per videomaker con un'attrezzatura veramente paleolitica, però delle ideucce abbastanza eh, funzionali e quindi da lì abbiamo abbiamo iniziato a fare i videomaker di, di professione e quando è arrivato YouTube non è arrivato assolutamente come l'intento di di svoltare è arrivato come un facciamo sta stronzata la stanno facendo tutti pare che funzioni almeno torniamo a videogiocare perché erano anni che non giocavamo come come sì poi in
2: in realtà c'era anche il problema che lavoravamo troppo cioè noi eh, in tre anni eravamo comunque arrivati a collaborare con marchi importanti abbiamo fatto degli spot che sono passati su Mediaset eh, con Ebay lavorato con la RAI insomma abbiamo fatto tante cose eh, e quindi c'era un momento in cui n- non ci divertivamo più. Cioè, la realtà certo. di Quei due sul server nasce dall'esigenza di divertirsi. Va E, e niente, ci siamo messi lì e abbiamo detto, ok, creiamo il canale YouTube, come lo chiamiamo? Boh, Quei due sul server, stiamo a giocare su un server. Ah, va bene, ok.
1: Tutto a caso, eh? Tutto <ride> completamente a caso. E, in realtà Quei due sul server, secondo me, è stato il primo progetto in cui siamo stati coinvolti al tempo sul quale avessimo uh, totale controllo perché anche questi lavori molto, molto importanti no, per, per Mediaset, uh, grosse emittenti questi spot che in realtà ci inorgogliscono molto perché è un punto d'arrivo se fai pubblicità arrivare, arrivare in Mediaset eh, erano sempre filtrati da agenzie con cui lavoravamo non eravamo noi non eravamo sì, veramente sì, noi certo, YouTube no? è stata la prima Il cosa lavoro di compromessi quello Sì, sì, Pre- sì perfettamente, sì. esatto
0: e quindi da lì è partito tutto e avete cominciato a divertire poi in realtà avete cominciato a invadere YouTube con 18.000 canali avete fatto cortometraggi cioè io c'era un periodo in cui io avevo appena cominciato YouTube e quindi ho detto adesso sai cosa faccio comincio a studiarmi un po' perché io quando ho cominciato nel 2014 non sapevo un cazzo di YouTube e quindi ho detto forse è meglio se sto mettendo la mia faccia su questa piattaforma che io la studio un po' e quindi comincio a fare un po' di ricerche mi trovo eh, ovviamente prima ho incontrato il vostro canale poi vi incontro in un altro canale ho detto vabbè sono stati ospiti allora, ho detto, ma che cazzo stanno facendo? C'è, 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 c'è il prezzetto, da che si dice, ok? Cioè, cresce veramente dappertutto. E quindi è stato molto interessante vedere che veramente avete avuto una, una, una letterale esplosione di creatività grazie a YouTube. E avete quanti? 4-5 canali? Sei? Non, 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 ha...
2: non abbiamo un, uh, un numero veramente completo, ma credo si aggiri intorno agli 11 con quelli segreti.
0: <ride> che, che miseria! Vabbè, ok l'invasione degli ultracorpi versione Redez e Sinergo e peraltro quello che hai detto sui blog eh, mi ha fatto tanto ridere perché io in realtà non monetizzando un cazzo eh, però io in passato c'è stato un periodo ossessivo compulsivo in cui avevo 12 blog attivi ed erano tutti blog in cui io scrivevo sotto identità fasulla era il periodo del liceo era un brutto periodo scrivevo poesie racconti di ogni genere e ovviamente scrivendo anche delle cose inaccettabili da ogni punto di vista che non volevo per esempio che i miei genitori smanettando sul computer trovassero erano 12 blog sotto pseudonimo quindi capisco l'ossessivo compulsività del blogging però a differenza tua non ci ho mai ricavato un centesimo io da quello però al netto di, di tutto ciò è molto interessante il passaggio successivo perché il passaggio successivo è che questi due personaggi divertenti che fanno intrattenimento che si divertono e fanno divertire si lanciano in un progetto di didattica online ora voi dovete sapere che la didattica online è un tema che a me sta molto a cuore perché in passato io ho fatto parte di vari progetti che cercavano di avviare dei collettivi, dei gruppi delle community di divulgatori online che si occupavano di didattica eh, sono nati associazioni, sono nati dei gruppi, dei progetti sono tutti arenati malissimamente soprattutto perché le persone eh, soprattutto quelle che si occupano di edutainment sono delle prime donne quindi non si riesce mai a fare quel passo indietro che serve per fare dei progetti collettivamente sostenibili e e nasce Doceti ora quando è nato Doceti io all'inizio ho penso come molti alzato il sopracciglio e ho detto aspetta aspetta un attimo perché nella mia idea malata nella mia idea da prima donna il progetto didattico deve nascere per forza da qualcuno che sia sempre occupato di didattica e invece Doceti è stata una rivelazione perché insomma intanto intanto, che che cos'è Doceti come definireste Doceti voi? Docity è una piattaforma di formazione che mette al centro
2: la persona eh, e ovviamente le le sue esperienze e e la sua conoscenza. Con Docity nasce dal fatto che bisogna risolvere un problema legato alla eh, quotidianità della formazione, spesso e volentieri logisticamente uno non fa in tempo a spostarsi perché c'è un corso da una parte un un corso dall'altra e quindi spende più di hotel viaggi eccetera che per arrivare poi alla formazione vera e propria noi quando dici siamo esterni dal dal mondo della formazione non è tanto vero nel senso che noi abbiamo sempre eh, lavorato anche come formatori per privati ed aziende Spesso mm-hmm. abbiamo portato anche um, un nostro corso in tutta Italia. Quindi abbiamo lavorato. Però, però la percezione,
0: però pubblicamente la percezione online non è quella: ci avete lavorato al di fuori della red. Certo, quindi certo. Cioè, allora, la percezione che si aveva,
1: del... no? Pre-YouTube, allora, stiamo parlando del periodo pre-YouTube. Pre-YouTube, ok. Eh, come saprai, noi siamo Molisani, okay? sì. quindi quando tu vai a lavorare con un'azienda Molisani? e le proponi di fare un certo tipo di advertising e lo fai nel 2011-2012 e proponi a queste aziende di usare internet tu non solo devi proporre questa come soluzione ma devi anche spiegargli perché Certo. e quindi nel, nel nostro pacchetto era, in realtà era compresa anche una, una bella fetta di consulenza in tal senso e certo. strumenti per gli imprenditori che riuscissero a capire l'importanza di andare social adesso l'hanno capito un po' tutti ma quando abbiamo iniziato, dalle nostre parti perlomeno eh, il massimo che si poteva ottenere a livello di visibilità era andare sulla televisione regionale che fa, credo, meno impressioni di un video del nostro secondo canale Sì. <ride> <ride> guarda,
0: già dici televisione regionale io, io qua a casa non c'è neanche la televisione guardiamo soltanto roba online e se io adesso attaccassi la, l'antenna per <ride> connettermi tipo a t- Telearena che è l'emittente di Verona penso che mi suiciderei nell'arco di tre <ride> secondi e mezzo cioè, non oso neanche immaginare cosa si trova oggi nelle televisioni regionali sì, sì,
2: quindi sì. Doce ti nasce per risolvere ecco, voglio, voglio solo
0: dire non è una roba solo del Molise, guarda che cioè, anch'io ho fatto consulenza digitale qui ad azienda eh del Veneto, ti posso assicurare che insomma l'unico pensiero è ah sì ok, ma i post facebook quanto? Meno di 100 euro al mese, cioè quello è il pensiero che è il sì, pensiero certo, è, sì. faccio fare sta roba che non capisco al minor costo possibile perché tanto sti cazzo, quindi insomma, cioè, è una cosa abbastanza... Certo.
2: Ci sarebbe tanto da raccontare dietro i, i falsi miti dei, dei post a pagamento. No, ma tanto 100 euro, ma a te che ti costa mettere un, un link su Facebook? A te che esatto, ti costa? Esatto. Ci sarebbe tanto da dire. Però, ritornando al fatto di Docedi, nasce proprio per risolvere i nostri problemi prima di quelli degli altri. Cioè, noi portavamo un corso dedicato ai social in giro per l'Italia e lo facevamo di circa otto ore eh, ma perdevamo molto più tempo nello spostamento quindi a un certo punto ci siamo guardati in faccia perdendo tre giorni, poi lo stress post viaggio perché magari arrivi sette ore a Milano eh, poi riscendi e c'hai comunque sia quella stanchezza del viaggio che ti porti dietro di 10-15 ore non stop perché parli con le persone e poi ti trattieni sempre di più e, e quindi abbiamo detto che okay, dobbiamo risolvere come risolviamo? cerchiamo una piattaforma online abbiamo girato in lungo e in largo però non c'era niente che ci soddisfacesse davvero
1: perché sostanzialmente noi avevamo assaggiato eh, il rapporto live no? con, eh, con chi veniva ad ascoltarci e qualsiasi piattaforma andassimo a vagliare ci risultava, uno, macchinosa e due, assolutamente più fredda in certo. quello che era appunto lo scambio proprio l'interazione eh, Docity nasce sostanzialmente da questo piccolo accorgimento, ovvero stare molto attenti a mantenere una, una impostazione il quanto più live possibile quindi mantenere altissima l'interazione e, e sgravare poi l'utente di tutte quelle che sono in effetti delle delle vere e proprie rotture di scatole logistiche ed economiche e poi
2: insieme al terzo socio che è Michele Forlante che oggi eh, non è qui tra noi (ride) però è è, vivo vivo. (ride) Eh, cammina tra noi quindi abbiamo pensato a questo progetto e all'inizio doveva essere una una cosa un po' più semplice di quella che poi è diventata perché è esplosa fondamentalmente se tu fai un videocorso a possono rimanere sempre degli interrogativi aperti no? e-, e non sai mai a chi chiedere quindi la, la Doce ti nasce prima di tutto con un confronto diretto quindi l'uno a uno eh, il faccia a faccia con una piattaforma che ti protegge ti coppola un attimino come Amazon no? eh, certo. a me piace definirci l'Amazon della formazione se un domani arrivassimo a essere l'Amazon della formazione ecco quello sarebbe un punto d'arrivo per me entusiasmante Eh, poi i webinar perché persone come noi avevano bisogno di una platea più grande e e quindi avere il contatto diretto l'interazione diretta con il pubblico con una live dove si può alzare la mano e interagire come si fa in classe era importantissimo e i video Ovviamente ci sono anche i videocorsi, però i videocorsi che ti lasciano aperti degli interrogativi si possono andare a colmare con un incontro diretto con il coach oppure un approfondimento con un seminario.
0: Certo, e quindi la cosa, la cosa che, che, mi è, che mi è piaciuta molto di Doceti è proprio questa cosa qua, cioè nel senso tu hai i seminari in cui in diretta puoi partecipare direttamente alla discussione con il docente, quindi sì. direttamente entrare proprio a video, come se si fosse lì live. E poi i videocorsi sono sempre legati ovviamente alla possibilità di avere consulenze personalizzate. E io peraltro, allora qui, ne approfitto brevemente per dire che fi- finalmente, cioè era, era un anno e mezzo che io volevo, <ride> era dall'inizio che dicevo, oh guarda, Nicola tranquillo, tranquillo che adesso ti faccio il, co- faccio il corso, ho oh, voglia di entrare e poi, poi, poi succede la vita, succede il casino, non ce l'ho mai fatta, però adesso proprio in questi giorni sta, sta, è stato pubblicato il, il mio videocorso per l'introduzione al podcasting, quindi questa cosa che state sentendo, che è un podcast, lì in quel corso viene un po' sviscerata per capire come iniziare a fare podcast, ed è un corso pensato eh, sia per chi magari non ci ha ancora mai messo il naso, che quindi vuole avere le primissime i primissimi passi da muovere per aprire quindi come funziona la distribuzione quali sono consigli comunicativi cioè come usare la voce la strumentazione il modo di organizzare un discorso e magari può essere anche un modo per chi già un po' conosce il podcasting e vuole avere qualche spunto in più quindi insomma il link lo metto in descrizione se volete approfondire c'è anche un piccolo video di presentazione recuperatelo e e dicevo finalmente ci ho messo naso anch'io e sicuramente non sarà l'ultima occasione in cui lo farò ma
2: con con una cosa interessantissima perché sta esplodendo il mondo del podcasting tutti vogliono fare podcast eh, in un periodo in cui sembra che fare podcast sia semplice invece no cioè devi saperlo fare devi sapere delle regole e e, vedendo anche il tuo videocorso alla faccia degli altri che non ancora lo vedono insomma, insomma ci sono cose molto interessanti tanti spunti che ti possono far crescere in breve tempo
0: è sempre io questa cosa la dico ormai da un anno e sta succedendo io l'ho detto adesso i podcast cominciano a venire scoperti dalle persone quindi un sacco di big eh, stanno lanciandosi nei podcast nel 90% dei casi durano tre puntate poi smettono perché il podcast ancora sta crescendo e voi lo sapete essendo dai primordi di YouTube all'inizio i risultati faticano a, cioè non è una roba che boom subito così perché va di moda allora tutti cominciano a seguire no. in realtà ci vuole fatica, lavoro e soprattutto costanza e continuare a lavorare anche quando non vedi i risultati
1: tu sei e tra poi... i primi posti
2: lo puoi insomma, su, su diverse classifiche quindi... sì, però sì. diciamo
1: che in Italia c'è ancora spazio, cioè questo è il momento di scavarsi la nicchia perché se parti certo. già tra un paio d'anni sei, sei fu-
0: sì 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 ma guarda c'è una cosa io quando ho cominciato a fare i podcast c'è una cosa che mi ha sconvolto veramente sconvolto Eh, io ho cominciato a fare podcast perché mi veniva chiesto tantissimo ok tanti ascoltavano i miei video senza guardarmi in faccia e facevano molto bene lo fanno ancora Eh. adesso però io non volevo non volevo prendere l'audio dei video e metterli perché se fai un podcast fai un podcast cioè pensi a quel tipo di interazione a quel tipo di esperienza che è diversa rispetto all'esperienza di un video inevitabilmente quando fai un video tu presupponi che eh, tu venga visto e quindi gesticoli fai le espressioni facciali e tutta un'altra roba ok il podcast è diverso hai solo l'arma della voce e io quando ho cominciato a fare podcast i miei primi podcast circa tre anni fa eh, erano podcast settimanali uscivano di domenica ed erano molto specifici su temi filosofici e duravano una media di 30 minuti 28-30 minuti ed erano anche abbastanza corposi ok ora la media di visualizzazione, e la fidelizzazione sul mio canale YouTube è intorno ai 13 minuti, ok? Quindi di media è i miei inizio. video vengono visti per 13 minuti, che è già abbastanza alta, ok? Certo, è correlata al fatto che non faccio le milionate di visualizzazioni, però comunque significa che c'è un pubblico fidelizzato quando ho pubblicato la prima stagione del mio primo podcast Filosofar So Good la media di ascolto del podcast era di 26 minuti e mezzo significa che 85% delle persone che iniziavano una puntata la finivano e oggi con Daily Cogito succede lo stesso questa puntata, non so, durerà circa mezz'oretta, se io fra una settimana guardo la fidelizzazione, saremo intorno ai 24-25 minuti. Perché? Perché è un'esperienza di quel tipo lì ed è fenomenale questo. Quindi c'è una potenzialità incredibile anche per rafforzare la community, oltre che per costruirsela. E da questo punto di vista è, è un settore fenomenale. Solo che no c'è noi tanta abbiamo... gente... che. Scusa sì, sì concludo interno. solo dicendo che c'è, c'è un sacco di gente convinta che per fare podcast basta comprare un microfono e mettersi a parlare con qualcuno, ok? E quindi stiamo vivendo l'esplosione di, di, di format e quindi è, è proprio come l'inizio di YouTube, esplosione di format e poi ci sarà un momento di imbuto in cui quelli che effettivamente lavorano sui contenuti avranno poi, avranno poi il successo che meritano,
2: Assolutamente sì, l'idea del, del podcast, del racconto ci venne in tempi non sospetti eh, e noi diciamo la verità su su YouTube è difficile fare podcast perché hai un sacco di informazioni in più che ti vengono a schermo e mo il video, la thumbnail accattivante e il commentino invece il podcast te lo spari nell'orecchia mentre vai al lavoro, mentre stai passeggiando e acquisisci solo questa informazione un po' la potenza della radio eh, veicolata in micro informazioni per volta che possono durare anche mezz'ora, però parli soltanto di una
1: cosa specifica. Ci furono un paio di video mm, risalenti al primo, penso, un paio d'anni fa, perché si trattava di Final Fantasy XV, forse anche un po' di più in realtà, eh, in cui abbiamo sperimentato una sorta di ibrido tra una videorecensione e un podcast, perché Mm abbiamo notato che alcuni giochi, alcuni titoli che uscivano sul mercato non li provavamo entrambi li provava soltanto uno dei due e abbiamo deciso invece di impostare il video come una recensione con una scaletta e tutto il resto di metterci uno davanti all'altro microfonati riprendere uno e l'altro e chi ha giocato il gioco lo racconta all'altro che quindi non avendo provato quell'esperienza fa domande quel format è andato Benissimo e sono convinto che la maggior parte dell'utenza l'abbia semplicemente ascoltato più che guardato figata figata
0: beh sì è un'idea beh ecco per esempio questa è un'idea fantastica proprio per un podcast eh, ci sono podcast adesso qui per esempio in Italia non ci sono podcaster che parlano molto di arte perlomeno non ne ho ancora incontrati che lo fanno in maniera continuativa però per esempio ci sono podcast eh, anglosassoni in cui parlano di arte ora l'arte la devi vedere eh porca miseria e invece no invece puoi raccontare oralmente anche l'arte se trovi il linguaggio giusto quindi sì 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 cioè, io sono molto contento di aver portato su Doceti questa cosa qua e spero che poi sia utile a chi, a, a chi vi si approccerà. Eh, Lo sarà ma, Ora, la, la, domanda, la domanda scomoda è la seguente. La domanda scomoda è quali sono le difficoltà nel portare avanti un progetto
1: come, come Doceti? Cioè, con cosa vi siete scontrati? Beh, ce da dove iniziamo? Ah, partiamo, partiamo proprio dall'inizio. Va, partiamo dall'inizio e... Ehm... All'inizio c'era, credo, da parte di una fetta del nostro pubblico, perché noi abbiamo rivelato Docet in pompa magna in primis al nostro pubblico. sì eh, Noi siamo tra gli youtuber più forse più ben voluti, ma allo stesso tempo più odiati. Abbiamo una community fantastica e lo dimostrano i vari, eh, i vari progetti che ci hanno aiutato a fare con. Eh, la web serie noi abbiamo messo tutto quanto in crowdfunding all'epoca abbiamo fatto diversi crowdfunding
2: siamo stati i primi a fare crowdfunding e probabilmente probabilmente anche a fare teatro Eh, siamo è brutto da dire però abbiamo sempre cercato di innovare io mi sento un innovatore di youtube insieme a Mario insomma tante persone hanno preso spunto dai nostri format continuano a farlo e, e noi non abbiamo mai preso da dal mondo americano, no? sarebbe stato semplice mm-hmm. per noi. Abbiamo sempre creato eh, da zero anche scontrandoci con eh, poi il fatto che magari un format non funzionasse, funzionava anni più tardi magari. <ride> Però in Ma quel momento lì, storico, certo. sì, in quel momento storico no.
1: E questa cosa il fatto che noi comunque sia, abbiamo rischiato così tanto ci ha permesso di avere un pubblico che non è il pubblico dello youtuber esploso quello che, che arriva a, a, direttamente a milioni di visualizzazioni abbiamo avuto una crescita molto lenta molto graduale e, e abbiamo uno zoccolo duro di di utenza che ci vuole un bene dell'anima no? e insieme a questo è arrivato chiaramente dati i toni di alcuni nostri video è arrivato anche un altro zoccolo duro che è quello proprio dei, dei terroristi, degli odiatori, odiatori terrificanti e questi odiatori eh, all'uscita di Doceti hanno, non solo loro in realtà, anche il nostro pubblico, hanno sollevato dei dubbi, quindi la prima cosa che, che abbiamo notato di, di difficile è in un mare di formazione farlocca perché c'è tanta formazione farlocca, ci sono piattaforme che ti danno 400 corsi a 60 euro e tu ti chiedi quale possa essere la qualità del singolo corso a quel punto l'utenza era molto dubbiosa e si chiedeva quanto fossero controllati questi docenti quanto fossero competenti i più rompiscatole tra gli hater hanno cominciato a dire che ci sarebbe stato bisogno di attestati per verificare la qualità del docente e noi abbiamo dovuto spiegare che Doceti non è una piattaforma eh, scolastica perché su Doceti puoi imparare anche cose sulle quali non esiste un corso di specializzazione non esiste una laurea, non esiste un attestato potrebbe esserci su Doceti qualcuno che affila i coltelli non esiste la laurea in, in quella roba però è un professionista, è un artigiano è bello che tu abbia aspetti. parlato
0: di un corso
1: per affilare coltelli e parlando
0: degli haters, cioè sarebbe il corso giusto mm. per loro a questo punto? In, corso... in realtà ho parlato <ride> di affilare
1: coltelli perché durante il, eh, il, lo, la, lo Startup Summit di Firenze la prima persona a fermarsi al banchetto Doceti era questo tizio, espe un mostro nell'affilatura di coltelli e ci parlò per un'ora di questa sua, di questa sua specializzazione e quindi lì abbiamo capito che era potentissima Doceti perché dentro ci puoi mettere anche cioè è una, una piattaforma che non la vedo come una piattaforma solo accademica è proprio una piattaforma certo. di condivisione di competenze
2: poi sì. però, consci di questo fatto eh, noi abbiamo preso da, dalla community, abbiamo studiato detto, servono gli attestati? ok, che attestato facciamo? perché se ci mettessimo a dire Doceti fa i corsi figli se fossimo noi di doceti, come fanno tutte le piattaforme fondamentalmente? Eh, a dire no, noi siamo fighi perché scegliamo il coach. Non è il coach che sceglie di entrare, noi li scegliamo i coach. Eh, uh-huh infatti tu sei stato scelto tu sei un eletto no?
0: io sono un eletto
1: guardatemi, <ride> io,
2: io sono stato scelto
1: cosiddetto letto elettronico
2: però diciamo a fronte di 600-700 richieste di coach noi ne abbiamo presi solo 200 e quindi vogliamo portare avanti la qualità del, del percorso che le persone scelgono di fare su Doceti. e il fatto che Doceti in qualche modo dicesse «No, ma i nostri corsi sono figli?» non, Secondo me non è una cosa simpatica da dire. Come se tu dici «Guai, il mio lavoro l'ho, l'ho fatto io, quindi è buono». Non certo. ha senso. E quindi abbiamo preso eh, un centro di ricerca europeo riconosciuto da, dalla Commissione Europea e dal MIUR per certificare eh, i coach che entrano e per certificare il loro lavoro sulla piattaforma. E questa è una cosa che non fa nessuno, ma proprio nessuno in in un mondo così orizzontale come può essere la quasi totalità dei settori che esistono, delle categorie che
1: esistono. Un altro scoglio che ci siamo trovati ad affrontare è stato lo scoglio della comunicazione nei videocorsi perché abbiamo selezionato dei, dei coach che sono espertissimi nella loro materia, sono estremamente competenti, però il fatto che siano così competenti non significa che abbiano uh, delle capacità comunicative uh, da web, perché sono due cose certo. completamente diverse eh, fare sì, sì, lezioni sì. in classe, no? tu lo saprai benissimo, certo. uh, dal vivo le cose sono molto diverse, Quindi abbiamo anche cercato di formare internamente i coach con del materiale che abbiamo abbiamo fornito eh, per comunicare meglio con i videocorsi e per capire la struttura del video, per sfruttare le potenzialità del video perché vogliamo che i nostri videocorsi non siano delle lezioni registrate, assolutamente no. E come dicevi tu, tu puoi anche prendere l'audio di un video su YouTube e spacciarlo per podcast, ma non è assolutamente la stessa cosa. Esatto, quindi c'è anche una
2: parte di formazione del coach che è un altro scoglio da affrontare e eh, poi ci siamo cominciati a, a chiedere, ma questa cosa è interessante per le aziende? Cavolo sì! ogni azienda che ci ha contattato a un certo punto voleva il suo doceti personalizzato e quindi abbiamo dovuto scontrarci con un'altra parte di mercato che non avevamo inizialmente valutato che sono quelli della white label ovvero che cos'è la la white label togli il logo di doceti metti il logo di un'azienda X e così abbiamo detto ok facciamo le accademie interne a doceti ma anche quelle esterne quindi se un'azienda chiede la tecnologia di doceti Noi forniamo in affitto la nostra piattaforma sul loro sito e questa è una cosa fighissima perché eh, viene a a contatto con un mondo che non conosci per niente che è quello del, del business formativo.
1: Che è vastissimo
2: peraltro. Che è vastissimo perché si può fare formazione interna, si può vendere dei videocorsi, si può vendere formazione uno a uno. Tante persone magari si trovano a essere consulenti e a dover organizzarsi tra Google Calendar, Skype, Zoom o qualsiasi altro... diciamo software invece avere tutto in uno all in one dove tu acquisti la tua consulenza prenoti sulla piattaforma poi rivai sulla piattaforma c'è tutta la messaggistica privata la possibilità di metterci videocorsi anche webinar insomma una cosa così completa non esisteva E ci fa piacere, insomma, averla creata.
0: (ride) Spettacolo, spettacolo. No, devo dire, ragazzi, che c'è nel senso, state facendo un lavoro fantastico. E quindi, da questo punto di vista, i prossimi passaggi quali sono? Cioè, Doceti cosa diventerà fra... Eh, Cosa vuole fare Doceti da grande?
2: È una bella domanda, è una bella domanda perché abbiamo deciso di muoverci su tre settori principali. Ovvero Docety è assolutamente quella che è, diciamo, per cui è stata programmata inizialmente, quindi un marketplace della formazione e e quello è importante che ci sia. E anche grazie a te che sei comunque un influencer, hai la tua community, la base di utenza di Docety cresce e cresce anche per quelli che sono professionisti ma non hanno una community. Quindi il primo pilastro da mantenere sarà questo. Il secondo pilastro sono assolutamente quelle scuole che non hanno una potenza di acquisto tale da potersi permettere una piattaforma come Doceti e quindi possono decidere di entrare una scuola che ha magari iniziato da un paio di anni e non ha la forza per costruire la sua piattaforma decide di entrare su Docety con la propria accademia, quindi la propria struttura di coach e guadagnare spendendo zero perché fondamentalmente poi doceti funziona in affiliazione quindi se tu vendi qualcosa riceve qualcosa la piattaforma e ricevi qualcosa tu e soprattutto con il business che si è aperto questo settore immenso che è eh, voglio doceti mio come lo vendi questo, questa cosa qui? Con la white label eh, in cui togliamo il logo di Docet mettiamo il logo dell'azienda e il tutto sarà
0: powered by Docet. Certo, certo, certo. Quindi se un utente è interessato a, qu- fondamentalmente, beh, un sacco di argomenti ci sono. Io ho visto corsi legati al canto, corsi legati alla comunicazione. Voi avete fatto un seminario sulla creatività. Mi sì. avete rubato l'idea, volevo farlo io. Non, c'è <ride> beh, ricerca, eh, non è giusto. C'è, c'è <ride> sempre il modo
2: diverso di vedere le cose. La creatività è talmente basta come... Se esiste cioè, una mi state
0: possiamo farci concorrenza dentro Doceti, sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Però io, allora, nel mio seminario voglio parlare male del vostro, perché altrimenti non è giusto, (ride) o
1: così o niente. Forse la cosa più più utile, proprio in termini di utilizzabilità che abbiamo fatto noi, è stato un piccolo piccolo intervento sull'organizzazione del tempo, Mm. che è una cosa che a noi, cioè l'hai detto, noi abbiamo 11.000 progetti tutti insieme, quindi abbiamo masterato questa questa capacità di gestire i tempi e devo dire che è andato molto bene, ce ne siamo resi conto anche dalle domande che ci hanno sì. fatto, erano domande estremamente pertinenti e andavano assolutamente al punto. È stato, è stato molto interessante è magari. stato un seminario, sì, un seminario interattivo,
2: interattivo che poi la cosa bella è avere un'interazione come se fossi giustamente in una, in una classe vero, in cioè. aula
0: sì sì, eh. sì, sì 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 bello quindi insomma se siete utenti curiosi interessati andate su Doceti, date un'occhiata all'offerta che è veramente vasta e che sono certo nei prossimi mesi aumenterà ulteriormente e ovviamente sotto qui nei commenti, se, se state ascoltando su, su YouTube, altrimenti, altrimenti scrivete in privato, su Telegram, su Twitter e via dicendo, eh, potete porre delle domande che poi io eventualmente potrò anche girare a queste due belle persone che se io non riuscirò a rispondere, visto che loro conoscono DoceT, sicuramente meglio di me, magari riusciamo a trovare dei modi per comunicare. E detto questo, io ragazzi vi ringrazio per la chiacchierata, insomma è stato... Un piacere, è bello parlare di cose di cose interessanti, di cose imprenditoriali, nel senso vero del termine, perché sì. è questo. Eh. L'imprenditoria della didattica è di una difficoltà immane, e voi la state interpretando bene. Quindi sì.
2: direi... L- l'ultima, l'ultima cosa su, su questo, che mi pare un bel punto, che non abbiamo detto in, tutto, in tutta questa, questa bella chiacchierata, è che doceti in un mese, attraverso il crowdfunding, ha raggiunto e ha raccolto ah, più di 540.000 euro. Quindi c'è un'esigenza di mercato, evidentemente, se tante persone eh, investono così tanto su una piattaforma di questo genere. Quindi sì. Docedi è, è, è stata presa bene anche da i vari investitori che ci tengo a a ringraziare perché sono soci ormai, eh, più di 300 che sono arrivati a a mettere più di mezzo milione di euro. Poi noi avevamo messo il cap massimo a mezzo milione dal notaio, quindi non potevamo andare oltre, però loro hanno continuato fino a 540.000 perché non è stato più in tempo, per farti capire... Quanta richiesta c'è stata quando devi chiudere? Perché cioè, vogliono darti dei soldi, ma tu non puoi accettarli. Eh. Take
0: my money, il meme, cioè nel senso, stavolta ci, ci cade appello. Take my, <ride> shut up and take my money. Quindi bene, ti tengo bene, ragazzi. Beh, allora, allora, io, allora io vi farei l'imbocca al lupo per, per il futuro, però in realtà ci faccio l'imbocca al lupo, visto che adesso mi sento parte integrante di questa roba, quindi ci faccio l'imbocca al lupo e vediamo, vediamo quello che, che ne uscirà e sarà sicuramente una bella avventura. Voi mi raccomando, andate a vedere i link, ovviamente vi metto sotto anche altri link al canale di, di, di Mario e Nicola, e ringraziandovi di nuovo ragazzi per la chiacchierata, eh, grazie anche a voi per averci ascoltato e sopportati per tutto questo tempo. Eh, la puntata credo sia sulla mezz'ora ripeto sicuramente una buona parte è rimasta fino alla fine quindi quanto tempo da perdere ci avete (ride) (ride) ciao ragazzi ci sentiamo domani con la nuova puntata di Daily Cogito e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa
1: ciao ciao